0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de Insure Techies, el podcast sobre seguros digitales en América Latina. Presentado por Un23 seguro Voy a comenzar por una rápida presentación de, de mí mismo. Yo tengo en México eh, alrededor de tres décadas en el tema de los seguros he estado en todas las aristas de la mesa, he estado eh, del lado de la aseguradora, del lado del productor, estuve por ahí con uno de los competidores de, de Agustín, ahorita les mencionaré su, su trayectoria, y actualmente de lleno en el mundo InsurTech, soy fundador de Flotify, una InsurTech que está empujando cambios importantes en la manera de asegurar las flotillas, y bueno, lo que comenzaría por decirles es que yo amo y odio la industria aseguradora, la amo por todo lo hermoso que generamos y, y, y la odio porque somos extremadamente conservadores y eso es parte de lo que queremos vencer con todos estos esfuerzos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Hughes. Un placer estar por aquí con, con ustedes. Y voy a presentar, tenemos dos panelistas de lujo. Me parece fantástico tener dos opiniones que pueden enriquecernos tanto. Voy a comenzar con Bruno Ferrari. Bruno, si estás por ahí, únete con nosotros. Bruno Ferrari es... COO y co de 123 Seguro, una organización que ha trascendido fronteras, no solo en Latinoamérica, es conocida en todo el mundo. Bruno tiene 18 años innovando en tecnología y en medios online, de esos 18 10 en el negocio de los seguros, es cofundador de ASEA, la asociación de emprendimiento más grande de la Argentina y de la Cámara Fintech de la Argentina también. Tiene su, su grado de escolaridad en Administración de Empresas por Regents Business School en Reino Unido y programas ejecutivos en Stanford, en Harvard y en Colombia. Es agente de seguros con licencia y un emprendedor consuetudinario, diría yo. Bienvenido, Bruno, a este espacio.
1: Muchas gracias, Oscar. ¿Cómo estás?
0: Encantado de estar por aquí platicando contigo. Y tenemos a nuestro segundo panelista del día de hoy, que es Agustín Somoza. Bienvenido, Agustín. Buen
2: día, Oscar. Buen día, Bruno. ¿Cómo están?
0: Agustín es director comercial de Aion, uno de los más grandes corredores de los brokers en el mundo, de los brokers internacionales. Ocupa ese cargo desde septiembre del año pasado. Es responsable del desarrollo del nuevo proyecto regional de productores y agentes. Eh, Agustín también fue CEO de Gamasi durante más de 10 años y tiene más de 25 años de trayectoria en el sector asegurador. En Gamasi fue responsable comercial de nuevos negocios y productos, estuvo a cargo de la apertura y la dirección de sucursales de la empresa en distintas regiones de la Argentina y desarrolló políticas de CRM, ha supervisado certificaciones de la norma ISO 9000 y también participó en CHOP y en Royal Zone Alliance. Bienvenido Agustín, vamos a tener un espacio fantástico en, para intercambiar conocimiento les, les platico un poco para ustedes y para, para toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y en el resto del mundo, porque llegamos a muchas partes que poco se imaginarían Poco cómo va a ser en la mecánica les, les planteo, les propongo si les parece bien, yo voy a ir poniendo una pregunta y voy a ir dándole la palabra a alguno de los dos evidentemente los dos siempre tendrán la oportunidad de, de abundar en el tema y de expresar sus opiniones la idea es que nos escuchemos todos este, ya vimos un ejemplo de lo que es un, un debate donde nadie se escucha el que más escuchaba era el moderador que decía, señor presidente deje hablar a su op- oponente ¿no? y ya saben de qué, de qué panel hablo, entonces aquí la idea será que, que vayamos abundando en el tema, vamos calentando motores, iremos de menos a más y al final vamos a tener un espacio para eh, compartir preguntas de, del público que nos está viendo bueno, pues una, una natural y, y primera pregunta obligada es cómo se ha transformado nuestra, nuestra labor como intermediarios en el sector asegurador a raíz de todo lo que ha ocurrido, de la pandemia, de la contingencia, del, del cierre temporal o incluso tristemente en algunos casos definitivo de algunos negocios. ¿Qué ha traído esto al medio de la, de la intermediación? Y, y si les parece, empezamos con tu opinión, Bruno.
1: Gracias Oscar. Sí, desde un dos seguro, eh, siendo una empresa que nació digital, eh, lo cierto es que lo que hemos visto este año fue un crecimiento muy grande eh, y les voy a contar más tarde seguramente algunas iniciativas que lanzamos este año también en medio de la pandemia, pero creo que lo que veníamos hablando hace ya algunos años, de la transformación digital tan escuchada ya, ya me un cliché, este año pasó a ser eh, mandatorio. No no existen eh, compañías o empresas que no estén trabajando digital. Eh, Lamentablemente, por todo lo que ha pasado, dejó de ser un opcional y pasó a ser eh, la única forma de operar. Eh, Y en todos los rubros, en todas las industrias, y seguros en especial, contaba con años de atraso. Yo creo que cuando vemos lo que pasó en los bancos, que son siempre muy eh, eh, bastardeados en algún punto en cómo han llevado la transformación digital, seguros si estamos más atrás, o estábamos por lo menos más atrás a principio de año. Y eso se, se vio en el impacto que tuvo la pandemia. Una, 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 un sector muy basado en la venta cara a cara que de un día para el otro dejó de de tener forma de vender. Si no lo hacía eh, de forma digital dejó de tener opción para para vender y y seguir creciendo. Y eso fue un impacto, creo que fue un shock y creo que nos fuimos despertando como industria de a poco y estos últimos meses creo que se está viendo un cambio más eh, profundo pero creo que lamentablemente lo aprendimos por las malas. Desde un 2.3 este año cumplimos 10 años, Eh, somos un broker digital, nuestra propuesta de valor es justamente eh, diseñar experiencias digitales para para los consumidores que puedan tener la misma experiencia que con otro tipo de servicios que hoy ya son digitales. Entonces tenemos que dar vuelta a la página, Entender eh, que algunas cosas ya no van a ser como eran y abrazar el cambio. Eh, Y se viene una época de muchos cambios y cada vez más rápidos.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Bruno. Agustín, te haría yo esa esa misma pregunta. ¿Cómo ves la transformación desde tu óptica en uno de los más grandes brokers del mundo?
2: Gracias, Oscar. Eh, Plenamente coincido con la visión de Bruno. Evidentemente el camino hacia la digitalización de la comercialización de los seguros estaba en la agenda de cualquier empresa para los próximos años. Lamentablemente o afortunadamente este año y la pandemia ha hecho que sea ineludible atender a ese compromiso de digitalizarse, ¿no? Con lo cual los plazos, los planes que podríamos tener, por ejemplo, en una compañía como la nuestra, como Aeon, se han hecho realidad aquí en este 2020 y esto nos ha ayudado a acelerar la migración de muchos procesos digitales y a poner en marcha y acelerar muchos proyectos que teníamos eh, en cartera. Nos encuentra esta nueva realidad con un cambio como en la nuestra, como en ello, donde gran parte del modelo transaccional se, se, se basaba en el cara a cara, en el contacto con el cliente a través de reuniones presenciales. Esto lo hemos podido suplir y, y con creces a través de la comunicación digital. Como te decía... Esto nos catapulta a poner mucho más foco y generar mucho más ef- esfuerzos redirigiendo recursos a esta transformación.
0: Bien, bien, Agustín. Fíjense que en México, debo, cada país por nuestra idiosincrasia tiene reacciones diferentes. En México se ha polarizado un poco la opinión. De, como decía Bruno, si, si estamos acostumbrados a la venta cara a cara, y, y hay quien dice, eh, olvidémonos de eso, vámonos a la venta digital. Y, y entonces hay como esos dos puntos polares, con todos los grados en medio. Y he oído que en otros países de nuestra región latinoamericana también hay un poco estas opiniones extremas. A, ahora me quedo con, con Agustín. ¿Qué, qué nuevos, <coughs> qué novedades ocurrieron en Elon ¿Qué nuevos proyectos lanzó Elon ¿O simplemente retomó la agenda que ya tenía lista? y como algunos han dicho lo que iba a hacer en cinco años lo, lo, lo está haciendo en este 2020 ¿cuál es la, cuál es la reacción?
2: Bueno, mira, podría mencionarte dos puntos de partida en este año 2020 donde de alguna manera segmentamos objetivos dentro de nuestra cartera donde te podría decir que el negocio corporate el, el negocio de grandes riesgos el negocio tradicional de property and casualty se mantiene inalterado quizás ahora sí estas reuniones que antes eran presenciales las estamos haciendo de modo digital por Zoom y demás pero bueno esta nueva circunstancia nos pone la gran oportunidad de desde ION apuntar a un segmento más mediano de pymes en la Argentina, que hoy en día no lo estábamos atendiendo con una propuesta de valor adecuada. ¿Qué estamos haciendo para atender a este segmento en función de esta conversación que estamos teniendo acerca del medio digital? Estamos ya, eh, te diría que la semana que viene, eh, a mediados de octubre, desarrollando una plataforma que es un multicotizador con multicompañías que está basado en las facilidades de suscripción que ha ido recabando Aion a través de los últimos años. Con lo cual, acá es, es donde creemos que llegamos a, a, al mercado del segmento este de empresas medianas o de individuos con la historia de eh, potencia y poder de colocación que ha tenido Aion en los últimos años. Entonces, aquí es donde no, no, nos metem, tratamos de meternos en el mundo digital un poco más de lleno atacando un nuevo segmento con, como te digo, este, esta herramienta es un multicotizador de multirriesgo, multicompañía, que nosotros llamamos Advance, que en breve ya estaremos saliendo a, a difundir. Y esto hace mucho sentido con, eh, como decías vos, la visión global que tiene Aion, que tenía Aeon para los próximos cinco años. De hecho, en marzo del 2020, Aeon adquiere una compañía llamada Cover Wallet que básicamente es una, una, una compañía que es un poco más que un cotizador o un multicotizador de seguros. Esto ya es un sistema operativo basado en el negocio de seguros, que tiene dos grandes aristas. Uno es Cover, que tiene que ver todo lo relacionado con la cobertura, con los riesgos, con la emisión de pólizas. Y después tenés la otra arista, que es el Wallet, que es justamente la administración de tu portfolio de de pólizas o de riesgo Y esto va desde personas Hasta el segmento corporate alto Con lo cual, de nuevo Este 2020 junta ¿viste? ideas, proyectos y realidades Con lo cual terminamos el 2020 En el último trimestre Con este multicotizador Que estamos lanzando en Argentina Y en Latinoamérica Que llamamos ADVANCE y muy, muy pronto, quizás en el primer trimestre del 2021, ya estaremos lanzando Cover Wallet desde la Argentina para Latinoamérica.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, eso suena, suena Así muy impactante. Grandes anuncios. Grandes anuncios, en verdad. Bruno, ¿cómo lo, cómo lo ves tú en, en, en un dos tres seguros? ¿Hubo nuevos proyectos o simplemente acelerar la agenda que ya se tenía? Cuéntanos un poco.
1: No, nosotros nuestro producto estrella de estos años ha sido el producto de autos eh, que ha crecido mucho, eh, contra mercado, digamos, el mercado se se fue eh, contrayendo y nosotros hemos sabido aprovechar el momento eh, para crecer. Eh, Siempre con métricas sostenibles, nosotros tenemos como parte de nuestra cultura eh, ser una compañía... Eh, que tenga métricas saludables, y ¿no? unit economics que hagan sentido y no eh, ir eh, haciendo locuras, que también pasa a veces en startups, ¿no? en, 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 en startups en general, y en seguros hemos visto algunos casos en América Latina, creo que un poco estos 10 años nos han dado esa solidez eh, operativa bajo una, una visión estratégica muy fuerte eh, Una de las novedades que que hemos lanzado este año fue el el producto justamente de Pymes, este año lanzamos en conjunto con Chav, diseñamos en conjunto con Chav un un producto para Pymes, específicamente para comercios, fue un año particular para sacar un producto para comercios, pero ya hemos tenido un, un, un impacto muy fuerte, según nuestros cálculos somos hoy, el vendedor de seguros para comercios más grandes de Argentina con eh, nuevas pólizas que están creciendo 50% mes a mes con lo cual eso ha sido una de nuestras grandes eh, noticias de este año además del crecimiento de autos y además del crecimiento muy fuerte que tuvimos en Chile y en Colombia Eh, y en el medio también de la pandemia hemos eh, trabajado muy fuerte para seguir expandiéndonos regionalmente Eh, seguramente en los próximos meses podremos hablar más de eso pero tenemos noticias muy muy interesantes para para fin de año y para inicio del año que viene seguramente
0: buenísimo buenísimo Bruno la última pregunta de calentamiento vamos a entrar después a las preguntas más pícaras para para que nos den su su punto de vista la idea es que debatamos juntos sobre sobre lo que viene está cambiando está cambiando la distribución de los canales, la, la participación de cada canal en la distribución de seguros. ¿Ustedes prevén que, que en el futuro cercano la forma de distribuir seguros cambie drásticamente? Y tú ahorita lo mencionabas, Bruno, entre InsurTechs, eh, brokers, agentes tradicionales, y, y me gustaría empezar por escuchar tu respuesta. ¿Cambiará esa mezcla? ¿Va a cambiar ese pie de distribución?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, cuando uno ve los números de América Latina, aproximadamente el 1% de la distribución es digital, un número irrisorio cuando lo compara con el retail o con, por ejemplo, lo que era hasta el año pasado, por lo menos eh, el turismo, ¿no? que, que, que tiene números de 40% aproximadamente de penetración de distribución digital. Eh, en seguros, como decía, estamos cerca del 1% por lo menos hasta el año pasado, este año ha cambiado mucho la cosa, Eh, vemos que eh, la distribución digital va a tener una explosión entre 2020 y 2022, Eh, va a ser uno de los canales más relevantes, Eh, pero también sabemos que es un mercado hiper eh, competitivo, ¿no? además de los agentes, los brokers, el canal digital, tenemos bancos, tenemos retailers, que, que quieren vender seguros o que venden eh, hace mucho tiempo seguros en sus sucursales entonces y seguramente las grandes tecnológicas van a salir con diferentes opciones entonces eh, nosotros lo que vemos es que el, los procesos van a ser mucho más digitales en cualquier canal que se, se, que se vea eh, el trabajo de venta en sí mismo el proceso de conversión a, a cliente a emitir la póliza eh, va a ser completamente digital o gran parte digital entonces va, vamos a tener una profunda transformación en ese sentido y como decía vamos a tener nuevos players ¿no? yo creo que se va a concentrar un poco en el mercado eh, y que el, el agente, el productor de seguros Eh, Va a empezar a adoptar herramientas que ya seguramente adoptaba, pero ahora con mucha más fuerza y y seguramente va a aprovechar mejor la tecnología.
0: Bien, bien. Agustín, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo cambiará el PAI? ¿Cómo cambiará la participación de los canales?
2: Mira, nuevamente coincido con Bruno, yo creo que esta migración digital va a generar una concentración en la distribución de de la venta de seguros y creo que esta concentración va a estar basada en tres pilares. Uno va a ser quien tenga el poder de distribución en, en estos nuevos segmentos que se van a digitalizar, como mencionaba Bruno, podrán ser los productores, los organizadores, que quizás el segmento mediano o el tenedor de autos particulares, eh, hoy en día, quién es el jugador relevante, repito, son los productores y los organizadores. Luego va a estar quién va a ser el proveedor de la tecnología, quién va a tener el poder de inversión necesaria para montar las las tecnologías y ser parte de esta cadena. Y por último, creo que también es algo muy importante, es el acceso a los mercados. Cuando hablo del acceso a los mercados me estoy refiriendo a eh, formar precios, productos y, y coberturas. Creo que esta convergencia digital se basa de vuelta en estos tres pilares, en la distribución, en inversión, en tecnología y el acceso a los mercados para obtener los productos pero definitivamente esto ocurre y más pronto que después.
0: Eh, Entendiendo que la naturaleza de de sus... ...es totalmente distinta, porque a final de cuentas, y y, y voy aquí a introducir un concepto que que me parece muy claro que estamos abordando todos en el mercado. Hay quien nace digital y hay quien se digitaliza. Y, Y si recuerdo bien... Cuando yo conocí a, a Jorge, al, al papá de Bruno, hace algunos años, 1, eh, eh, dos, 3, nace digital, eh, desde su concepción un negocio digital. Y, por supuesto, ello que conozco bien y tengo muchos amigos en, en México y en, y en otras oficinas regionales, no nació digital. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es, en ese sentido, la diferencia entre nacer digital y digitalizarse? Para uno es más difícil que para el otro... ¿La oferta puede ser mejor para uno que para otro? ¿Qué dirías tú, Agustín? ¿Cómo esa diferencia nos nos confronta en un mundo que nos ofrece condiciones tan distintas? Yo preferiría
2: hablar más de segmentación que de diferencia, porque como te mencionaba eh, hace unos minutos, es donde nosotros identificamos un segmento del mercado de seguros, del comprador mediano o el tomador de autos particular, que ahí es donde nosotros desde ION tenemos que bu- buscar y lograr esta convergencia digital para poder atender ese, ese, ese mercado. Eh, con lo cual ahí es donde estamos acelerando todos los procesos, redoblando la apuesta de inversión y buscando generar nuevas alianzas con los canales de distribución que pueden ser los organizadores o los productores de seguros. Pero de nuevo, Creemos que ahí hay una segmentación de mercado que va a ser mucho más permeable a recibir la distribución o o venta de pólizas de seguros de una manera digital, Cuando creemos que todavía en el segmento corporate o de grandes compradores de de seguros, donde hoy todavía puede haber un risk manager a cargo de de esta compra de de coberturas con algún grado de sofisticación y especialización que requiere asesoramiento y otro acompañamiento que por ahora en el mundo digital creemos que que, que no puede ser suplido.
0: Muy bien, muy bien Agustín. Bruno, Nacer Digital... O hacerse digital.
1: Sí, yo creo que al final del día es una cuestión de velocidad, ¿no? Eh, Una velocidad que en el mundo está eh, revolucionado y y es fundamental eh, entregarle la mejor experiencia al cliente eh, todo el tiempo, de manera escalable. Y esa experiencia evoluciona con respecto a lo que quiere el cliente y lo que demanda y lo que también ofrece la competencia. Entonces si uno eh, tiene tiempos lentos para para ejecutar esa, esa estrategia de tener siempre la mejor experiencia para nuestros asegurados, eh, ahí es donde cambia la ecuación entonces nosotros vemos que la, la velocidad que tienen las startups y seguramente por eso Aion adquirió a Cover CoverWallet eh, las startups tienen una, una cultura y una agilidad diferente eh, no lo digo por ello ¿no? esto es general del mercado las corporaciones tienen tiempos y las startups tienen otro y esa es básicamente la ventaja competitiva de una startup no, no tiene ni los recursos ni la trayectoria ni, ni ni nada de lo que tiene una gran corporación pero sí tiene un equipo muy enfocado y muy ágil para solucionar problemas eh, entonces creo que el mundo que viene y las las noticias que estamos viendo, por ejemplo el IPO de de Lemonade y un montón de cosas que hemos visto, de hecho varias insurtechs tuvieron eh, IPOs y ya están pensando en el IPO para estos próximos meses, entonces yo creo que el mercado está mirando eh, empresas de tecnología enfocadas en seguros y básicamente el gran diferencial es esa velocidad de ejecución y esa cultura interna de mucho foco en el cliente, que no digo que no la tengan las grandes corporaciones, sino que a veces les cuesta más, no tienen estructuras muchísimo más grandes, tienen cierta eh, burocracia, si se quiere, o política interna, eh, que no digo que sea inexistente en las startups, startups pero es muchísimo menor. ¿no? entonces Nos permite movernos más rápido y creo que eso es cada vez más relevante, no esa velocidad es cada vez más importante.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, yo les recomiendo, si no lo han hecho, que lean un, un libro sobre Steve Jobs, no la biografía, hay un libro en donde se habla un poco más de su estilo de liderazgo, no tengo aquí a la mano el, el, el título, y justo enfatiza en eso, Bruno. Él dice que conforme Apple fue fue creciendo, él luchó para que no se convirtiera en un corporativo, en un corporativo tradicional que estuviera regido por reglas que son que le quitan velocidad o, o le quitan foco. Eh, la, la ironía en esto, no sé si, si ocurre igual en la Argentina, yo al menos lo veo en, en, en México, la ironía en esto es que parece que si estás en un corporativo tienes la plata, tienes el talento, tienes el enfoque, tienes el conocimiento, eh, pero no tienes la velocidad, no tienes, no tienes, incluso, déjame decirlo así, no tienes el hambre, no tienes el apetito. Y si estás en un startup... Eh, tienes el hambre tienes el apetito tienes la convicción es bien sencillo si no mañana no comes no eh, poniéndolo muy dramático pero no tienes la plata no entonces eh, déjenme preguntar para empezar a generar un poquito más este intercambio de opiniones que ya no, no necesariamente tendrían que ser tan concordantes si yo soy una pyme en la argentina si yo soy una pyme en la argentina yo voy a tener las dos ofertas ¿por qué debería de escoger cada una de ellas? Y podemos hablar no en particular de un, dos, tres Seguros y de ellos, sino, sino de esta visión ¿no? De, de un gran corporativo que te habla de la experiencia o de una empresa que nació digital. ¿Por qué si yo soy dueño de una PyME en la Argentina debería de escoger una u otra? O tal vez depende de, de, de las características de mi propia PyME. Y, y aquí me gustaría que escucháramos primero a Agustín. Bien.
2: Eh... Estoy de acuerdo con este paradigma, ¿no? De qué va primero, si la distribución o la inversión o el poder económico y demás. Eh, esto es algo que hemos discutido mucho durante los últimos meses en Aeon y básicamente nosotros estamos lanzando a nivel regional este proyecto de productores y organizadores identificando nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Eh, como decía hace un rato, nosotros creemos que hay tres pilares. Uno que es la distribución otro que es la inversión en tecnología y el otro que es el acceso a a los mercados para tener productos que atiendan a a la distribución. ¿Dónde es que nosotros queremos que que podemos jugar un un rol preponderante? Obviamente es en, en la inversión en tecnología, que... Eh, de nuevo podemos mencionar el ejemplo de Cover Wallet o los desarrollos que hemos hecho a, a nivel regional con Advance, que esto ya, ya está prácticamente andando, y bueno y después la, la, la escala como compañía que nos da en el mercado asegurador para tener acceso a, a, a productos, coberturas y precio sin embargo, reconocemos una falencia en nuestra capacidad de atención y de distribución en los segmentos medianos o, o, o más pequeños, y ahí es donde nosotros decimos que no vamos a salir a pelear ese segmento, porque no sabemos cómo, ni tampoco tenemos las herramientas para hacerlo, y a lo mejor ponernos en marcha con, no sería ineficiente para nosotros poner en marcha una estructura que atienda ese segmento y ahí es donde nosotros nos estamos abriendo a Trabajar en alianzas en conjunto con organizadores y productores, que son ellos quienes tienen la red de distribución y la capilaridad para llegar a este empresario PYME, como vos decís, Oscar. Con lo cual, ahí es donde nosotros creemos que le podemos dar trazabilidad a la compra de la cobertura del empresario PYME atendido por su productor u organizador de toda la vida, pero su productor y organizador de toda la vida va a estar soportado por nuestra inversión, nuestra tecnología y nuestro acceso a
0: los mercados. Buenísimo, Agustín. Al al ratito regreso para que nos platiques un poco más de de cómo funciona el modelo. La verdad es que suena muy interesante. Eh, Bruno, ¿cómo argumentarías eh, de un lado o del otro?
1: Me encantó la charla.
0: Eh... Mi visión es que
1: el cliente va a elegir siempre la mejor experiencia y hoy la mejor experiencia es muy fácil de encontrar porque es completamente transparente, ¿no? Uno entra a redes sociales o a diferentes plataformas y puede entender cómo trata su, los, eh, cada compañía a sus clientes, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto... Eh, el ganador va a ser el que tenga la mejor experiencia no como decía, volviendo al punto que, de, la, de la pregunta anterior y dicho esto nosotros tenemos una, una experiencia grande en, eh, en tener una buena experiencia en el cliente final Nuestro, el, el, el empresario PyME es, es similar en su decisión a una persona eh, eh, comprando un seguro de auto eh, lo que hemos entendido es que los valores, los mismos valores y las mismas funcionalidades nos funcionan muy bien para, para eh, entender y solucionar los problemas eh, relacionados a seguros para los empresarios PYME. Y, y eso, eso por un lado, ¿no? Entonces, la experiencia es, es, es el punto clave. Y segundo punto, eh, nosotros eh, trabajamos en, en el punta a punta de la experiencia. ¿no? Entonces, mm-hmm. eh, eh, nosotros eh, somos un broker que eh, le vende al cliente, lo asesora para que entienda cuáles son las mejores opciones y también lo ayudamos a resolver sus eh, necesidades en cuanto a a los endosos, a los siniestros o a cualquier otro problema que tenga. Entonces, nosotros podemos controlar la la experiencia punta a punta de cara al, al asegurado, obviamente no emitimos las pólizas ni ni pagamos los siniestros pero tenemos todos los procesos de cara al cliente eh, son nuestros y eso nos y tenemos m- mucha gimnasia en, en, en resolver problemas a los clientes entonces tenemos eso muy metido dentro de nuestra cultura y de nuestra organización eh, y, y qué, ¿qué otra cosa iba a decir? sí, eso básicamente es, es la, la cultura la tecnología que soporta para hacer eso escalable y repetible en, en, en diferentes países. Y, y la transparencia en que el, el empresario pyme va a elegir siempre, como así lo hacen los, los usuarios de, de seguros de autos, van a ver qué es lo mejor para ellos. ¿no? Eh, ahí lo importante para mí es poder eh, ser el dueño de esa experiencia y enfocarse en tener siempre la mejor experiencia. Entonces, eso es lo que hacemos desde un 2-3 y, y, y entendemos que, que es la, la opción ganadora.
0: Muy bien, te, te voy a adelantar la pregunta para que la pienses, un, 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 un lo reflexiones un poco, porque me gustaría, sin que nos reveles nada, por supuesto, de la fórmula mágica, que nos digas en qué es diferente, en qué es diferente la experiencia, porque hacer un endoso y generar la póliza, todo pues eso es lo que hacemos todos. ¿En, ¿En qué es diferente, como lo hace un dos tres seguros, de cómo lo, de cómo lo puede hacer un, un gran corporativo? Y mientras tú reflexiones en eso, me, me gustaría, Agustín, Está muy interesante este modelo que nos platicas con, con productores. Si, si estoy entendiendo bien, lo que nos está diciendo es que ellos está, digamos, modelando una forma de trabajo donde el, 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 quien va a hacer el front con el cliente final va a ser un, un, un productor de seguros, un productor independiente que en colaboración con ellos le va a entregar... El, 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 la fórmula de GAMS hasta la última milla. Nos, ¿Nos podrías explicar un poco más el concepto?
2: Sí, eh, efectivamente, este es el concepto en el cual estamos trabajando y ya estamos con dos o, o tres testeos iniciales que, que, que están funcionando y bien. Básicamente el concepto es, de cara al cliente el productor o el organizador será quien lo atienda, quien lo contenga, quien lo asesore y Ya sea, de nuevo, el productor o el asesor recibirá la tecnología y el acceso a los mercados por parte de Aeon. Con lo cual, desde Aeon no tomamos contacto con el cliente. El contacto siempre lo sigue manteniendo el asesor o productor. Nosotros decimos... Eh, eh, gráficamente, trazamos una muralla china, que la muralla china es el monitor de la computadora. Nosotros recibimos el el pedido a través de las líneas de comunicación que que tiramos con los productores y los asesores. A través de la computadora nos damos vuelta, nos damos vuelta, es procesamos la información y y devolvemos el pedido al productor. Y el productor luego es quien de nuevo formaliza la venta con el cliente final. Nosotros damos soporte a organizaciones o productores. La relación con el cliente final sigue siempre
0: en manos del productor de seguros. El, 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 es una pregunta obligada, no, no la puedo dejar de hacer, eh, eh, Agustín. ¿El cliente es del productor? o
2: es del El cliente es del productor. Nosotros trabajamos con el productor en un
0: cobrokeraje. Guau. Wow. Wow. Sí sí, sí que está innovador, eh. eso sí que está, sí que está innovador. Y pe- perdón, Bruno, sé que ya, ya estás listo, pero hay una pregunta que me parece muy pertinente. Me voy a adelantar a la pregunta porque me parece que va muy de la mano con lo que Agustín está explicando ahora mismo. Nos, nos llegó una pregunta en donde nos, nos plantean. Las aseguradoras, los principales jugadores del mercado, ya tienen portales para cotizar y emitir productos para los segmentos eh, mediano y pequeño, ¿no? Y, y, y para dar servicio a, a sus propios intermediarios. En algunos casos ya ves que hay intermediarios que son exclusivos o semi-exclusivos de algunos que son de todo el mercado. ¿Cómo, en este modelo, cómo va a ser Elon para, para integrar en su plataforma? Pa, pa, parecería que, que, que tendría, pues, eventualmente que competir con, con la plataforma de sus propios aliados de negocio. ¿Cómo, cómo se está planteando resolver eso, Agustín?
2: Bueno, esta es la solución que estamos planteando ya para lanzar ahora el 12 de octubre que llamamos Advance, donde tenemos una plataforma de cotización de multirriesgo con multiscompañías en un único sitio. Y ahí es donde resolvemos al intermediario que es, eh, digamos, trabaja con una compañía o dos, nosotros le vamos a dar un panel de siete u ocho compañías con trece riesgos para cotizar, con lo cual tenemos una matriz de siete aseguradoras por trece riesgos por cotizar en un único sitio. Y ahí es donde creemos que tenemos la solución, donde a productores que tenían acceso a una, dos o tres compañías, nosotros se lo estamos dando siete,
0: ocho o nueve al mismo tiempo. Fantástico. Yo ahí sí no puedo hacer más que estar totalmente de acuerdo contigo. El concepto de flotify es ese. En, en lo, y lo comento brevemente es idéntico en ese sentido porque para tú cotizar una flotilla de autos pues muchas compañías tienen su propio portal donde se lo ofrecen a, 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 los, a los intermediarios que trabajan con ellos, pero entonces tienes que repetir el proceso cuatro veces o cinco veces o tantas veces como tú quieras llevarle opciones a tu cliente y justamente Flotify como tú lo planteas Agustín resuelve el que en un solo proceso tengas en el caso de ustedes son siete, en el caso de nosotros hemos resuelto que sean por el momento cuatro, pero tienes cuatro en un solo proceso y queremos que eso inclina la balanza de manera dramática. No puedo más que coincidir contigo, Agustín. Muchas Bruno, gracias, Bruno, cuéntanos, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo es diferente el proceso? Sí. Explícalo como tú quieras.
1: Sí, yo creo que básicamente las organizaciones no siempre se rigen por las mismas motivaciones. Muchas veces eh, una empresa puede querer hacer lo mejor para sus eh, accionistas, para sus eh, empleados. Eh, a veces las decisiones son en comité, entonces ese comité lo que sale el resultado es eh, quizás el que habló más fuerte en esa reunión se lleva eh, para su departamento un botón más grande en la app. eh, Y yo creo que eh, una empresa como un 2-3 lo que viene a proponer es poner siempre en el centro al cliente. Y sé que es algo trillado, que escuchamos 100 millones de veces, pero es muy difícil hacerlo sostenidamente en el tiempo y hacerlo con una disciplina en la cual el cliente te sigue eligiendo Eh, eh, durante un periodo largo de tiempo. Entonces, al final del día es una cuestión de cultura interna, ¿no? Es eh, cuando nos sentamos a resolver un problema de negocio. ¿Se lo estamos resolviendo realmente al al asegurado, a nuestro cliente, a nuestro usuario? ¿O nos estamos dando palmadas entre todos en la espalda? Eh, Y parece una tontería, pero... eh, cuando uno ve muchas veces las decisiones de las grandes empresas, quizás todas las, hoy en día, lo cierto es que todas las apps, eh, todas las aseguradas tienen apps, ¿no? O sea, tienen sus apps eh, en mobile y todo. Pero cuando uno usa algunas y después usa otras, la diferencia es muy diferente, ¿no? Es muy grande la diferencia en la experiencia. Y no necesariamente tiene que ver con que tengan el mejor equipo de, 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 de experiencia del mercado. Yo creo que tiene que ver con tener una organización plana en la cual se ponga al cliente en el centro realmente y no solo para mostrar un slide en la la fiesta de fin de año y y ver cómo el, el cliente interactúa, el usuario interactúa con sus apps, sus plataformas, entender, agarrar ese feedback y darse vuelta y resolverle el problema al usuario, entenderlo, escucharlo, preguntarle y esa gimnasia y esa disciplina que decía es lo que hace al final del día la diferencia ¿no? es eh, es ser una empresa exitosa sostenible o ir a la moda y tener eh, blockchain porque McKinsey dijo que había que poner blockchain ¿no? entonces realmente hay que poner el usuario en el centro eh, perdón si hay alguien de McKinsey escuchando <risa> eh, pero, seguro que
0: sí <risa>
1: pero Creo que es eso, ¿no? Es, es una cuestión interna de cultura, qué valoramos como organización, en qué nos enfocamos. Nosotros, por ejemplo, en un dos 3 tenemos todos los días una reunión de 15 minutos en la cual estamos unas 30, 40 personas que son los que tienen gente a cargo. Eh, en los diferentes países, en, to- en todos los eh, mercados donde operamos. Y, y, y realmente tenemos una sección que se llama papas calientes, le decimos nosotros, que es donde hay- todos podemos levantar la mano y decir, necesito que alguien me ayude est- con- para resolver este problema. Necesito ayuda de, otro, de, otro, de otra parte de-, de la compañía, del equipo. Y así, con esa velocidad que le, alguien levanta la mano, yo, yo te puedo ayudar con esto, yo conozco a esta persona, ¿por qué no hacemos esto? Esa velocidad de reacción con una realmente una eh, cultura eh, que, que realmente quiere solucionar problemas. nosotros Hay como una breve anécdota, nosotros durante siete años, los primeros siete años de la compañía, no levantamos capital. El único capital que teníamos era el que generaban las comisiones de, de, de nuestras ventas y de una forma eh, romántica o forzada eh, el ADN de la compañía es resolver sostenidamente en el tiempo y hacer que los clientes se queden y nos elijan todo el tiempo, en Argentina no sé si sabes, Oscar, pero las pólizas eh, son mensuales son, no son mensuales, pero se renuevan mensualmente, ¿no? uno paga una cuota mensual y puede cancelarla en cualquier momento y, y esa gimnasia y esa flexibilidad y esa eh, agresividad en el buen sentido, no, agresividad hacia, hacia resolver los problemas, es creo que lo, lo que nos ha hecho diferentes y resilientes y una de las pocas compañías Insurtex que han tenido una expansión regional eh, sólida. Eh, y, y al final del día es, es, es la cultura la respuesta, no, es, es cómo resolvemos los problemas y quién está realmente en el centro de la, de la escena.
0: Claro, claro, Bruno. Eh, Con esto que que, que podemos escuchar de ambos, con con cada uno su su visión, eh, a a mí me viene a la mente una una reflexión necesaria para para alguien que está trabajando en alguno de nuestros países en la región con un nivel de éxito el que sea. Pareciera que, o por el lado InsurTech o por el lado corporativo, lo que nos queda es crecer hacia otras latitudes, crecer hacia otros países. Es es algo muy común en las startups, es algo muy común en los grandes corporativos, pero a lo mejor es algo a lo que no estás acostumbrado cuando eres un empresario local. Eh, ¿Cómo recomendarían ustedes evaluar a alguien que trabaja hoy localmente con un cierto nivel de éxito el, el que pueda explorar, crecer en otros países. Eh, eh, asumo que no es lo mismo eh, comercializar seguros en Argentina, en Colombia, en Ecuador, México. Hay algunas diferencias. Y entonces, ¿cómo saber si estoy listo? ¿Cómo saber si es el paso que sigue? ¿Cómo, cómo saber si debo hacerlo? Y son dos ópticas diferentes. Agustín, ¿quisieras empezar?
2: Sí, eh, mira Oscar, yo creo que lo primero que miraría yo sería las cuestiones estatutarias y mandatarias de cada país, ¿no? Con cómo son las reglas y usos y costumbres. Como bien decía Bruno, cómo se emiten y se facturan las pólizas en la Argentina y qué contingencia operatoria genera eso y si esto se repite en otros países, por ejemplo. Pero después me parece que después el el flujo de de conversión del deal a a póliza, si uno tiene un flujo aceitado, probado y que funciona, es fácilmente replicable esa lógica a través de las geografías. Eh, Siempre ayuda a tener un socio local que te, te ayude a hacer esta lectura inicial de de las regulaciones o cuestiones estatutarias o o mandatorias de de cada país. Pero en en la medida que uno tiene un flujo de normalización exitoso comprobado, debiera funcionar en todas las latitudes y y, y geografías. Yo yo creo que estoy convencido que la lógica de de toma de decisión de compra del cliente, cuando uno, como bien dice Bruno, está haciendo centro en el cliente, debiera
0: funcionar en todas las geografías. Bien, bien, muchas gracias Agustín. Bruno, ¿qué opinas?
1: Nosotros cuando lanzamos un país, obviamente, más allá de entender las métricas de mercado, de proyecciones, etc. Llegamos a un país para aprender. Tenemos un, a un país para eh, No imponer nuestra visión, sino entender cuál es la necesidad real del mercado y del asegurado. Trabajamos muy fuerte con las aseguradoras para entender eso. Hablamos con los usuarios, con con los asegurados. Eh, Tratamos de entender si realmente la problemática en Argentina es igual que en Chile. América Latina suele pensarse como una región uniforme y sabemos todos que no lo es. Más allá de que Brasil hable portugués y, y los, los demás hablemos en español. Argentina es diferente que México y Chile es diferente que Colombia. Entonces, para nosotros es fundamental entender lo que siempre se, se conoce como la cultura aseguradora. ¿no? Entonces, entender eh, cuál es el problema que le estamos resolviendo al cliente, eh, entender cuál es la necesidad que tienen las aseguradoras, eh, y, y entrar con mucha humildad, obviamente con nuestra tecnología que, que es fundamental, porque si no es imposible, ya hablamos al principio de esto, pero con la humildad de entender el mercado, entender los problemas que vamos a resolver, obviamente que hay muchas cosas en común en cuanto a emitir una póliza, pero por ejemplo en, en Colombia existe el SARLAF en Chile hay el seguro obligatorio es diferente que el de Argentina entonces hay como muchas pequeñas diferencias pero al final del día y más allá de la regulación el tema es realmente qué relación tiene el, el, el asegurado con su póliza y, y sobre todo porque hay muchos eh, mercados que tienen penetración muy baja ¿no? de seguros entonces tenemos que ir más allá del mercado que existe y ofrecerle nuevos productos y nuevas experiencias a gente que probablemente nunca contrató una póliza ¿no? o que contrató y tiene una muy mala imagen de nuestro mercado que eso también sabemos que existe entonces llegar a un país para nosotros es una experiencia eh, enriquecedora para aprender eh, ser más humildes que nunca y, y tratar de resolver el problema de la asegurada
0: excelente excelente Bruno estamos llegando a los los minutos finales donde donde desahogaremos algunas algunas preguntas y aquí tengo un par, una de ellas que me parece buenísima, creo que ahí nos vamos a poder extender, voy a a dejarla al final. Eh, ¿Creen ustedes que que con la pandemia puede ser un un buen comienzo para que la la cobranza y toda la labor de de recolección del pago del del cliente empiece a moverse mucho más por canales digitales? ¿Qué opinas, Bruno?
1: Definitivamente, como hablamos al inicio, los procesos van a digital. eh, Probablemente, y también como decía al inicio, el que no enfoque hoy sus esfuerzos en digitalizar sus procesos va a quedar obsoleto en muy poco tiempo. Ya lo vimos con eh, muchas industrias. Si no estamos atentos como mercado de seguros a digitalizar nuestros procesos, eh, vamos por el mal camino. Y eso va para todos los procesos. Yo sé que algunos son más fáciles, otros más difíciles. Hay formas de resolverlo contratando servicios externos, una plataforma de pago, por por decir algo. Y hay otros que por ahí requieren que nosotros desarrollemos eh, tecnología. Pero todo va para ese lado. Eh, Y lamentablemente, como ha pasado quizás en otras industrias, que eh, han desaparecido algunas figuras. Yo creo que si hoy no estamos pensando, de vuelta, con una esencia y foco en el cliente, digitalizar los los procesos, estamos por el mal camino y la pandemia es el mejor ejemplo o el peor ejemplo de esto. Sí, sí, sin
0: duda. Agustín.
2: Yo también veo que la pandemia acelera este proceso de de migrar la cobranza a un modo electrónico, digital, obviamente. Primero porque hoy la mayoría de nosotros está trabajando de manera remoto, desde casa, con lo cual casi nos vemos en la mayoría de los casos obligados a a pagar nuestros servicios, nuestros gastos de, de manera electrónica. Y después la pandemia aquí en Argentina nos está cercenando el acceso físico si yo quisiese ir a un banco a depositar en la cuenta de mi aseguradora la cuota de mi póliza de todo riesgo operativo. Tendría que pedir un turno, programarlo y demás, con lo cual la pandemia de algún modo nos guía y nos educa en esto de tener una colaboranza cada vez más electrónica. Totalmente de
0: acuerdo. Buenísimo. Nos quedan prácticamente cinco minutos y les propongo que dediquemos la respuesta a una última pregunta que es muy larga. Vamos a tratar de, de dar una respuesta breve y contundente. Les, les voy a hacer la pregunta. Les pido que me contesten. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Okay? Es que está buenísima la pregunta. Dice aquí. Las aseguradoras... Perdón. Dice, ¿es la intermediación de seguros personalizada y presencial una profesión tendiente a extinguirse? La voy a repetir. ¿Es la intermediación de seguros personalizada y presencial una profesión tendiente a extinguirse? Y les pido que me contesten, sí o no, y por qué. Agustín. No, desde mi punto de vista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pienso que...
2: Tiene mucho valor agregado el asesoramiento que aún sigue dando el productor asesor de seguros en esta última milla en la contratación y venta de una póliza, por ejemplo, de integral de comercio de una pyme. Hablo del ejemplo que conozco, ¿no? Acá en la República Argentina, por ejemplo, una empresa que puede ser una industria textil en la zona de San Martín, que puede tener su complejidad respecto de la visión de riesgo de una aseguradora y, bueno, y cómo el productor asesor de seguros en eso puede ayudar a atender puentes entre el cliente final y la aseguradora para conseguir la cobertura más a medida y que sea eficiente en texto y en precio para, para este cliente PYME en la Argentina. Yo creo que, que todavía hay mucho paño para desarrollar la actividad del asesoramiento del productor de seguros, y, ahí, y, y en función de esto es donde nosotros decimos, como esto es lo que hace muy bien el productor asesor de seguros, es donde nosotros planteamos las alianzas para trabajar con ellos, aportando nuestra inversión en tecnología y acceso al mercado
0: asegurador. Fantástico, Agustín. Gracias. Bruno, ¿tú qué opinas?
1: Es una muy buena pregunta. Depende el plazo de tiempo que le demos, pero yo creo que no va a desaparecer. Eh, la parte presencial es la que me hace más ruido de la pregunta, eh, pero tampoco creo que vaya a desaparecer. Si uno ve otras industrias, y también hablé antes del, del mercado de turismo, Eh, incluso con una penetración muy alta, todavía existen agencias de turismo donde uno puede ir y lo lo asesoran. Estamos todos de acuerdo que el asesoramiento es fundamental en esto. El tema es cómo hacemos ese asesoramiento y cómo lo hacemos relevante en el el momento indicado. Entonces, no veo que desaparezca, pero creo que eh, presencial es la palabra clave eh, y ahí es donde hay mucho para entender pero el asesoramiento está para quedarse es un mercado complejo lo vas a ir siendo, va a seguir siendo tiende a la simpleza tiende a la transparencia pero le queda todavía eh, por entender eh, y simplificar mucho y el asegurado necesita eh, ayuda todavía necesita asistencia necesita asesoramiento entonces no creo que desaparezca pero sí creo que lo presencial va a ser cada vez vez menos relevante y y creo que eh, ahí es donde está la clave para digitalizar. Si no digitalizamos vamos a quedar obsoletos y antes había una participación muy grande de mercado de las agencias físicas de turismo y hoy sabemos que que perdieron eh, el el lugar en el mercado. No desaparecieron, pero perdieron. Entonces, eh, es importante de vuelta invertir en tecnología, encontrar las herramientas correctas, porque si no vamos a perder mercado.
0: Buenísimo. La la realidad es que, al menos desde México, y creo que hablo por varios países de nuestra región, eh, eh, es fenomenal escuchar de los dos modelos, tanto de un, dos, tres seguros como de este nuevo modelo que ellos a través de de Agustín eh, está liderando, está empujando en verdad que eso es disrupción disrupción pura las las dos formas de trabajo nos enseñan que hay mucho más de lo que nos hemos imaginado en en el futuro próximo en nuestra nuestra región yo les quiero agradecer de de manera muy amplia Bruno, por habernos regalado tu experiencia, tu visión y tu conocimiento. Agustín, por compartirnos además una, una noticia tan interesante. Esto es una, o sea, yo creo que es una sacudida para, para toda la región. Este, Si tú me hubieras preguntado si yo pensara que un broker internacional estaba dispuesto a trabajar con productores locales, te hubiera puesto sobre la Biblia que no. Entonces, creo que la, la realidad es una, es una gran, gran oportunidad y, y, y yo les agradezco mucho a ambos por su, por su tiempo. Creo que ha sido un panel interesante y espero que hayamos podido tocar los, los temas torales y, y, y más importantes. Muchas gracias a ambos.